0: Morning, morning. Good morning， 大家早安呢、啊！我是杨志杯盖，欢迎收听早安营养。那在之前的节目呢，有跟大家做过非常多跟肠道保健有关的主题，像是拉肚子、便秘，或者是肠道胀气，甚至是放屁很臭，饮食该怎么吃？那今天呢，就来做一个大整理，来跟大家分享一下这些症状，我们如果发生的话呢，饮食可以怎么调整？那希望呢，可以帮助到大家。那首先呢，我就先跟大家分享一下便秘的时候，我们饮食要怎么调整哦。大家可能都因为便秘而痛苦过，大不出来真的是非常难过。但是基本上只要把握几个原则就可以改善哦。那我们先来介绍一下便秘是什么。那便秘其实是一种症状，不是疾病。当食物咀嚼之后，经过胃酸的作用，就会形成食糜。进入小肠之后，营养素就会被吸收，而剩余的残渣就会送往大肠，水分会被再吸收，残渣被脱水之后，就形成了粪便。粪便会有水分较多的泥状，慢慢的变成固体状。如果比较久没有上大号，水分就会持续的脱干。最后呢，就会变得比较干硬，而发生了便秘的症状。那如果摄取高纤维饮食之后，一周内排便仍然小于三次，或是三天以上没排便，才算是便秘哦。所以大家要记一下，刚刚便秘的定义是什么？就是一周排便小于三次，或者是三天以上没排便，才算是便秘。那这样子呢，我们人体可能就会有这一两天所吃的食物，所以也不是一两天没排便就一直说自己便秘哦，还是要观察一下自己排便的频率。那便秘的因素有非常多，大致上可以分成两种：与生活习惯有关的习惯性便秘，与疾病有关的器质性便秘。那这边呢，要针对习惯性便秘的预防来做饮食的介绍。习惯性便秘可能的原因，首先第一个就是。排便习惯不好，当直肠感受到压力的时候，就会产生变异。但是因为工作太忙，或者是找不到厕所，没有办法排便，大脑的自主神经就会产生反射，使得粪便呢从直肠跑回到了乙状结肠，缓解我们的变异。但如果长期下来的话，会使直肠对于排便的反射变得迟钝，造成粪便滞留。那所以有变异的时候。还是要赶快去上厕所，不要一直憋着，到最后呢，其实就真的上不出来了。那再来呢，饮食不当也可能会造成便秘哦，其中包括水分摄取不足、油脂摄取不足以及膳食纤维摄取不足，这三个营养素非常重要。水分可以帮助粪便柔软，减少硬度，帮助排便；油脂可以帮助粪便润滑，增加排便的顺畅度。纤维呢非常特别，吸收水分膨胀之后，可以增加粪便的体积，促进肠道蠕动，也可以增加我们直肠的压力，让我们产生排便的反射。所以这几个营养素都一定要吃够，就是水、油脂还有膳食纤维一定要足够。那其他造成便秘的原因，还有像是活动量不足或者是药物的影响，那我们到底该怎么预防便秘或者是改善呢？首先，规律的饮食、作息，还有良好的排便习惯非常重要。这听起来非常简单，但是却是最难执行的、哦、建议一定要安排好一天的行程之后呢，设定几个时段来用餐，这样子呢，我们才可以让肠道保持一定的规律性，然后养成良好的习惯。那再来呢，就是要摄取足够的水分，每天至少要摄取八到十杯的水，每杯两百四十毫升的一体，可以帮助粪便的软化哦。那再来呢？要摄取足够的膳食纤维，在国民营养调查中有发现，台湾人蔬果量摄取非常的不足。基本上建议每天的膳食纤维摄取量是25到35公克，但是台湾人平均每天膳食纤维摄取量只有15到20公克，还不到建议量的三分之二。所以这边还是会建议大家多吃一些膳食纤维含量高的蔬果，对排便是会有帮助的。那再来呢，就是要适量的摄取油脂，油脂可以帮助粪便的润滑。建议烹调的时候可以选择不饱和脂肪酸的油脂，像是橄榄油、芝麻油。那有些人可能在吃水煮餐，就要特别注意，可能便秘的原因就是因为油脂摄取不足啊。所以如果长期吃水煮餐又有便秘的人，就要检视一下自己的油有没有吃够。那再来呢，还可以建议补充维生素 B 群。特别是维生素 B1， 对于我们神经还有肠道的调节是有帮助的。那养成运动的习惯，还有腹部的按摩，都可以帮助肠道的蠕动哦。那其他还有帮助改善便秘的食物，包括像是益生菌或者是益生脂，可以帮助改善肠道的菌虫生态，让我们的肠道变得更健康，然后也可以增加肠道蠕动还有排便。那在比较特殊的一些食材，像是梅子汁。黑枣汁、决明子茶或者是芦荟汁都有清泻的作用，可以适量的使用。那最后呢，再教大家一招，就是可以利用胃结肠反射，可以帮助排便了。当我们吃下东西之后，我们的胃部会膨胀，这个时候呢，它会促使食物往下排，然后也会传讯息给大脑，使我们的大肠一起收缩。那粪便呢，就会达到直肠，这个时候就会产生变异。那这种情况很容易发生在空腹的时候，所以建议大家早上的时候呢，可以来一杯水，然后如果有便秘的话，要赶快去厕所，不要一直憋着。那刚刚介绍的呢，就是针对习惯性便秘的预防，但是便秘还包括了气质性的便秘，像是疾病造成的肿瘤、气质、痔疮等等的，或者是像其他内分泌失调、甲状腺功能低下、糖尿病、神经病变都有可能会造成便秘。如果长期有困扰，建议还是到医院做个检查会比较好哦。那再来呢，要跟大家分享拉肚子的饮食要怎么调整。一样，我们先来分享一下什么是拉肚子。拉肚子，我们平常专业一点是讲腹泻。腹泻跟便秘一样是一种症状，不是疾病。虽然不会马上造成身体上的伤害，但是长期下来可能会有营养不良、脱水，甚至电解质不平衡的现象。那人的粪便一天大概是100到300公克，那如果每天超过300公克，大便的硬度会减少，含水量会增加，大便会变得稀稀的，那就是腹泻哦。而腹泻基本上可以分成急性跟慢性两种，急性大约是发生在2到3周内，慢性腹泻会超过3周。急性腹泻常见的原因就是细菌性感染，像是我们平常听到的食物中毒，食材保存不当或者是没有彻底加热，然后导致食物受到污染，那这个时候呢，我们又吃下去就可能会造成上吐下泻的问题哦。那再来呢，还有像是乳糖不耐也会引起急性腹泻，或者是情绪紧张也会引起腹泻。那慢性腹泻可能的原因呢，就像是肠道手术或者是其他疾病，像甲状腺功能亢进。以及一些药物，像是抗生素，都有可能会引发所谓的慢性腹泻。那这些呢，都是造成长期慢性腹泻的因素。那么，到底该怎么吃来改善腹泻的症状呢？首先，如果是急性腹泻的话，建议就是看医生，直接做个治疗会比较好。那饮食的部分呢，建议就是不要吃东西一天，适量的补充电解质就好，可以补充像是蔬果汁、运动饮料或者是高钾的水果。但是运动饮料通常糖分比较高，所以会建议大家可以掏一点水，减少它的渗透压。基本上急性腹泻就是让肠道好好休息。如果伴随着呕吐或者是发烧，一定要尽速就医。那再来，慢性腹泻很有可能的原因就是大肠炎或者是其他疾病所引起。这部分的饮食建议就是以低渣饮食为主，也就是低纤维的饮食。这种饮食的重点就是避免一些粗纤维的食物，像是菜梗，或者是像糙米这种纤维粗的杂粮米。那比较特别的是，也要避免乳制品。乳制品含有乳糖，可能会加重症状。乳糖呢，在我们肠道中要被分解的话，必须要经过乳糖酶。乳糖酶是由我们小肠绒毛上皮细胞所分泌的。那如果拉肚子的时候，小肠的上皮细胞受损了，那很有可能乳糖酶的分泌就会受到影响。这个时候乳糖的消化就有问题，很有可能会造成渗透型的腹泻，加重症状哦。那再来就是肉类要尽量避免带筋带皮，也要尽量避免使用豆制品，以免造成肠道胀气不舒服。那蔬菜的部分呢，可以选择嫩叶来吃，也要尽量避免油腻油炸的食物。刚刚有提到油可以帮助润滑肠道，但是拉肚子的时候呢，就要尽量避免。那水果的部分有两个不错的选择，就是苹果还有香蕉，因为它们的水溶性膳食纤维果胶可以帮助水分的保留，减少我们腹泻的症状。但是呢，要注意的是，苹果必须要去皮，香蕉必须要选择黄色熟透的香蕉才有效果。那再来，燕麦也有水溶性的膳食纤维可以帮助止泻。那而滤掉渣渣的蔬果汁也可以帮助矿物质钾离子的补充，也可以顺便。补充水分跟电解质非常不错。那拉肚子的原因有非常多种，最常听到的呢，其实就是细菌性所引起的。严重的时候呢，甚至会引发呕吐跟发烧。所以环境的卫生以及食材的卫生也是非常重要。所以如果常常拉肚子或便秘交替的话，卫生的改善也是非常重要哦。那简单的介绍完腹泻的症状，还有调整的饮食之后呢，就来聊一下胀气。肠道胀气基本上是透过直肠排出，也就是所谓的放屁。每个人都会放屁，透过放屁可以让我们肠道舒缓，但是很有可能会造成一些尴尬的状况。那这边就简单的带大家认识一下为什么人会放屁，希望可以帮助大家舒缓胀气或者是一直放屁的问题。肠道胀气主要有两个原因，第一个是我们吞入的空气。每个人在吃或者是喝东西的时候，都会少量的吞入空气，而吞入的空气大多都借由打嗝的方式离开胃部，但是会有少部分进入到小肠，这些空气很有可能会被吸收，或者是进一步的到大肠，然后透过直肠排出。那再来第二个原因呢，也是比较大宗造成胀气的原因，就是肠道中细菌所引起的。有些食物没有办法被人体消化吸收。而是被大肠中的细菌分解，产生氢气、二氧化碳、甲烷或者是硫化氢等等的气体。这些气体就是细菌分解所产生的副产物，造成我们胀气的主要原因。而每个人的肠道菌相的组成都不一样，所以产的气可能会不一样、哦。有些人放屁是有味道，有些人确实没有，就是跟我们肠道的菌相有关。大概了解为什么会胀气之后，就来介绍怎么改善好了。首先就是要细嚼慢咽。细嚼慢咽可以减少吞入的气体量，所以吃饭的时候不要说话就是一个方式。那再来呢，就是要减少碳酸饮料。这类型的饮料含有气体，虽然大部分这些气体都经由打嗝的方式排出，但是还是会有少量的气体进入到我们体内。如果很容易造成肠道胀气的话呢，还是要尽量避免了。那再来就是要减少豆制品。豆制品含有寡糖，人体没有办法消化吸收。容易被细菌利用，进而产生气体。有胀气的话呢，就要减少豆制品。那再来就是要减少精制糖类的食物，糖类是细菌很容易利用的原料。如果太常吃精制糖类的食物，很有可能就会破坏我们肠道的菌相，让坏菌增长，甚至放出来屁会变得很臭、哦。那再来呢，也可以减少十字花科类的蔬菜，像是高丽菜、花椰菜。这类型的蔬菜有多糖，还有像是硫化物，所以如果胀气的情形发生的时候，可以尽量避免。但如果平常都没事，就不用刻意避免，因为多吃蔬菜是好的，而且十字花科蔬菜可能跟我们抗癌有关，所以可以多吃一点。那再来乳制品也要尽量避免，如果乳糖不耐或者是肠道不舒服的话呢，一定要特别小心。那最后一个食物就是地瓜，就跟豆制品一样，地瓜含有寡糖。人体没有办法消化吸收，很容易被细菌利用，进而产生气体。所以常常放屁或者是常常胀气的话呢，就要尽量避免刚刚介绍的食物、啊、那最后呢，要来跟大家分享，就是放屁很臭，我们饮食该怎么办？首先第一个原因就是我们蛋白质吃太多，像是有些健身的人呢，可能放屁就会很臭，原因就是蛋白质吃的比较多一点。那再来呢，就是油脂吃太多。油脂虽然可以润滑肠道，但是如果常常吃那种油炸类的食物的话呢，进一步到我们体内就很有可能会被我们肠道中的细菌分解成一些不饱和醛类的物质，进而呢产生一些奇怪的味道。所以油炸物也要尽量避免。那最后一个原因呢，就是跟一些特殊食材有关，像是葱姜蒜、姜、蒜这些食物呢，还有一些硫化物，很有可能会产生一些臭气。所以如果放屁很臭的话，就尽量避免这些食物吧。那今天早安养就到这边了，就简单的分享便秘、腹泻以及肠道胀气的饮食可以怎么调整，希望可以帮到大家。那节目尾声来打个小广告一下，杯盖出一本书叫做《营养是杯盖的500大卡一定瘦便当》，对菜单设计或是烹调有兴趣的话，可以到底下的资讯栏参考一下哦。那如果有任何问题或是鼓励，都欢迎在底下留言。最后，祝大家有个美好的一天。